0: Bienvenue à L'Appel de l'Aventure, votre magazine plein air présenté en balado-diffusion. Une collaboration d'Artérix en partenariat avec la boutique pagay Québec. La fébrilité du lancement de la balado-diffusion et du blog maintenant derrière nous. L'Appel de l'Aventure vous entraîne une nouvelle fois hors des sentiers battus pour l'épisode numéro 2. Ici Jean-Sébastien Messicotte, chroniqueur plein air, particulièrement touché par l'accueil que vous avez réservé à votre nouveau rendez-vous aventure. Un grand merci. Fidèle au poste en ma compagnie et tout aussi reconnaissant, l'aventurier Sébastien Lapierre. Bonjour Jean-Sébastien. Et on commence ça euh, donc avec une belle annonce. C'est avec beaucoup de fierté qu'on qu va accueillir euh, pour l'épisode numéro 2 euh, une nouvelle collaboratrice, Joanny Saint-Pierre de Timos d'Ambrousse, qui va pouvoir nous parler famille.
1: Oui, et juste avant ça, ben, on va parler de course en format méga. On va avoir Hélène Dumais, euh, mieux connue comme la femme ayant vaincu l'Infinitus 888 km de course. Juste ça. Oui, elle va nous parler du Lumberjack Challenge qu'elle a complété à Ottawa. Et euh, Alexandre Genois, un gars de Québec, qui s'envole prochainement pour le Tord des glaciers. 450 km de course à travers les Alpes pour un dénivelé positif de 32 000 mètres. Bref, Sébastien, des athlètes d'exception qui n'ont vraiment pas peur des défis. En effet, et puis toi, tu n'as pas eu peur de t'entretenir avec eux plus tôt cette semaine?
0: Pas du tout, donc on écoute euh, les portions d'entrevue que j'ai réalisées avec eux. Salut Hélène, comment ça va?
2: Ça va très bien.
0: tu as déjà fait plus, plus long et plus, plus compliqué.
2: C'est quoi le ouais. Jack Challenge? Quatre distances du marathon, autour du Marathon d'Ottawa. Le 2 km, le 5, le 10 et le marathon qui sont, qui sont faits. Donc, c'est la, la combinaison des quatre temps, finalement. Euh, si les gens veulent être un, un, un petit peu compétitifs, en fait. Là. Des fois, c'est juste le compléter. En fait, pour ma part, c'était pas mal ça. <rire> c'est juste le compléter parce que je ne suis pas une coureuse de route. Alors, je n'avais aucun entraînement spécifique pour ça. Et puis, donc, euh, le samedi, c'est le, le 2, le 5 et le 10 qui sont des courtes distances, très extrêmement courtes pour moi. Euh, même le marathon, pour moi, c'est une courte distance. Donc, euh, c'est les quatre combien qu ensemble?
0: La logistique de ça, j'imagine il y a une partie du défi que c'est ça. Là, parce que tu as des courses le samedi, tu as des courses le dimanche. Ben, en fait, tu as le marathon ouais. le dimanche, mais il faut que tu enchaînes ça. Par en exemple, entre le, le, le 5 et le 10, ouais. je me souviens bien, Ottawa, c quand même, ça se passe assez vite. C'était quand même serré, oui.
2: Euh, donc, c'était un bon côté. Je peux voir justement les gens qui sont… qui, Parce que bon, ceux qui étaient dans le, le défi du bûcheron ou le Lumberjack Challenge… Euh, avait un dossier unique, donc on pouvait se reconnaître. Je pouvais euh, tranquillement, euh, tout au long des distances, euh, repérer ceux qui faisaient le même défi, puis je peux voir un petit peu un petit côté marginal dans, dans le, okay. le type de personne. Que, euh, je me retrouvais, autant j'étais un petit peu euh, dépaysé sur la route, mais je me retrouvais un petit peu avec le genre de personnalité que euh, semblait avoir euh, les autres qui faisaient ce défi-là. Et donc, oui, le 2 km, on commençait avec le 2 km à 3 heures. L'après-midi. Okay. À 4 heures, on avait le 5 km. Donc, le temps de, de décompresser, manger une bouchée. Et puis, ensuite de ça, le 10 km était à 6 h 30. Donc, euh, c'était assez un peu bac à bac. Puis, en plus, il y avait de la pluie. Fait que, entre les, en, entre les deux, trois distances, euh, on voulait s'assurer de ne pas rester à la pluie. Le 10 km, en fait, on a eu de la bonne pluie euh, battante vers la fin. C'était assez épique. Là. Les deux derniers kilomètres, c'était intense. OK. Et tout de suite après, marcher jusqu'à l'hôtel. Entre les, entre les distances, j'ai fait mon check-in à l'hôtel, ce qui était comique. OK, vite, il faut, faut que je retourne à la course. <rire> Et puis... Euh, j'ai déjà fait des, des, des courses à étapes. Euh, donc, euh, ou, ou même les, les courses de longue distance que j'ai faites qui sont, qui sont d'une shot, dont, mettons, Infinitus... C'est pas une course à étapes, mais des fois je fais une pause et donc on peut ressentir euh, les muscles qui ont travaillé. Puis il y en a pour certains que ça pourrait juste faire peur. Ah non, je ne peux pas repartir. Mais non, j'avais aucune inquiétude là-dessus. Je sais que le corps est capable de, de donner à nouveau.
0: Les distances étaient quand même réduites par rapport aux standards que toi tu, oui, tu fais oui. habituellement. Là.
2: Oui, effectivement, les distances, il n'y avait aucune, euh, aucune crainte là-dessus, mais en fait, c'est de la vitesse. 2 euh, km, là, c est, c est, pour moi, c'est un, un 100 m, <rire> c'est un sprint. <rire> fait que, en fait, j'étais un petit peu... Je, je me cherchais un peu... Sur le 2, 5 km, je cherchais un peu mon pace. J'étais comme, à, quel, à quelle vitesse je dois maintenir? Est-ce que je vais trop vite passer pas vite? Et, et, et donc, quand, lorsque j'ai eu le 10 km, j'étais un petit peu plus en terrain connu. J'ai fait certains 10 km. Donc, OK, faut j'étais plus euh, confortable de maintenir. J'étais plus constante sur mon... Euh, sur mon pace, sur le 10.
0: Qu'est-ce qui était la motivation
2: de faire le, le défi du bûcheron? Beaucoup des, beaucoup des courses que je fais, euh, c'est les gens qui m'en parlent. Okay. Ah, Hélène, tu sais, euh, yes, mettons, Infinitus, ça en était une comme ça, ou Hélène, il n'y a aucune femme qui a, qui a fini cette course-là, tu pourrais être la première. Fait que là, oh, c'est quoi cette course-là? Et donc, le Lumberjack Challenge, c'est euh, Lawrence de chez Exact Nutrition. Euh, qui était un bon, un bon commanditaire là-bas, à l'événement. Donc, il allait tout être là. Puis il dit Ah, oh, Hélène, euh, tu reviens au Québec? Euh, » ben, Je viens juste de redéménager au Québec. Et puis... Euh, il, mais il me dit ça en blague, de son côté. Il dit Ah, oh, Hélène, okay. tu veux-tu faire le Lumberjack Challenge? <rire> » Fait que là, moi, juste le nom, j'étais comme, « Oh, ça a l'air intéressant. » Je m'imaginais courir dans le bois puis euh, bûcher du bois. <rire> C'était tout le contraire. c'est sur route, OK? Mais j'ai dit, « ben pourquoi pas? C'est un, euh, un peu mon brand de, de, de sortir de sa zone de confort, d'essayer des choses nouvelles, de se tester, dans un sens de ne pas se prendre au sérieux, mais dans un objectif de se dépasser, d'apprendre. Euh, alors, j'ai dit oui. <rire> j'ai dit oui à Exact Nutrition. OK, je, je vais y aller.
0: Vous étiez combien? Euh, As-tu une idée du nombre de participants qui, qui faisaient spécifiquement le défi du bûcheron?
2: Si je me souviens bien, il y, a, il y, a, il y avait 250 okay, en quand même, max, quand même. 44 femmes ont terminé.
0: Est-ce que ça devient difficile aujourd'hui de trouver des épreuves qui te, qui te tentent, qui te challenge
2: Oui. Oui, honnêtement, là, euh, suite à Infinitus 2018, donc il y a exactement un an, j'ai pris le temps de gérer ce, cet immense défi-là.
0: Qui est un petit 888 km en combien de temps?
2: Exactement, en 10 jours, en 240 10 jours. heures. Euh, tu
0: as réussi, c'est quoi, en ta deux ou troisième participation? Troisième. Troisième, troisième participation.
2: Oui. Ouais. Première femme, euh, première et unique femme, toujours à ce jour, euh, puisque la cinquième édition vient de se faire euh, le week-end dernier. Il n'y a pas de femme, il n'y a personne qui a fini les 888 km. Donc, je me suis. Euh, je, veux, je continue à faire un peu des, des courses organisées, là.
0: OK. Euh,
2: mais. J'ai besoin d'une plus haute stimulation, si on veut, ou le challenge de, lo, de, de logistique, de création d'événements. Donc, je vais, je vais me concentrer plus sur les aventures. Euh, et donc, je veux commencer, je veux partir une série de courses d'expédition. OK. D'expédition de course, oui. Une série d'expédition de course. Donc, ça, non, ça, ce ne sont pas des événements auxquels les gens s'inscrivent. Euh, Mais vraiment expédition. organisé, là? Oui. OK. Donc, donc tu, si pièces. ça
0: n'existe pas, tu vas le créer. Donc, c'est une bonne solution. Dans le fond, tu ne trouves pas un défi à ta taille. Donc, euh, créer, le, créer le défi. Pour exact. les autres aussi.
2: Okay. <rire> j'aime d'être stimulée, d'être challengée physiquement, mentalement, logistique. Euh, Il faut, faut que tu sois intelligent pour faire arriver le truc. Ce n'est pas, pas juste des capacités physiques. Fait que, okay. De plus en plus, j'aime que... T'sais, je veux que les gens ne me voient pas nécessairement comme un athlète euh, axé sur les performances physiques. Je suis compétitive, ça va toujours être là. Mais plus sur un athlète qui fait ça dans le but de, de partager un message, d'inspirer, de motiver, d'enseigner de, 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 euh, des leçons. Euh, alors, de, de, de là aussi, un peu comme... Je, je, je me considère athlète d'endurance, mais c'est un chapeau, là, tu sais. Ouais. Euh, je fais des conférences, je suis coach, je, je, je mets tout ça ensemble sous ce même chapeau-là. Et donc, euh, oui, cette série d'expéditions de, de course, euh, ils vont avoir un caractère humanitaire ou environnemental. Donc, tout a commencé. Euh, C'est bien beau courir, là, mais là, euh, sais, ça ne fait pas une grande différence dans le monde. <rire> ouais. Je ne suis pas en train de sauver des vies. Euh, donc, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux mettre à bon escient, à bon usage, mes capacités de coureuse? Euh, donc, je vais comme euh, allier, je vais créer des défis d'endurance de course à travers, euh, ben, autour finalement d'un euh, projet environnemental ou humanitaire. Par exemple, mettons, il y a, il y a, une, il y a une OSBL en, en Afrique qui sont là pour amener de l'eau claire à tout le monde, de l'eau potable à tout le monde. Et donc, ils creusent des puits dans les villages qui n'ont pas d'eau. Et là, je me suis dit, OK, je vais aller contacter. Je vais voir si c'est possible avec eux. Mais donc, je pourrais faire un parcours qui relierait tous les villages avec lesquels on ont envie de travailler. Mettons un parcours de 300 km. Et je fais ce défi d'endurance-là en autonomie complète. Bien sûr, je vais inviter tous les fous, <rire> tous les, okay. les, les athlètes d'endurance qui ont envie de, de le faire. Euh, vous êtes les bienvenus. Le but, ça ne sera pas à propos de moi. Ça va être à propos d'amener de la visibilité pour la cause. Et donc, à la même temps, partager l'histoire de qu'est-ce qui se passe là-bas, l'histoire, mettons, de, de ces femmes là-bas qui marchent chaque jour cinq, cinq, par, cinq heures par jour pour aller chercher de l'eau. c'est même pas de l'eau potable. Hein. En plus, c'est de l'eau euh, pseudo-propre. Euh, Ils n'ont pas l'éducation. Leur vie est réduite à ça. Les enfants sont malades. C'est l'impact que ça a. et euh, Donc, ça aide beaucoup. Les gens aiment suivre. T'sais. Les gens aiment suivre les, 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 les aventures. Donc, en suivant l'aventure, je veux sensibiliser. Euh, C'est une façon de donner de la visibilité à la cause. Donc ça, c'en est un projet parmi deux trois que je suis en train de mettre sur papier en ce moment. Ça
0: fait que ça, tu t'attends à commencer ça quand? As-tu une idée un peu de, mettons, la, la première, euh, première aventure pourrait survenir
2: à quel moment? Euh, C'est beaucoup de travail. J'ai euh, beaucoup de pain sur la planche. Ça fait que je suis encore à l'étape de tout euh, mettre les détails sur papier, justement, euh, ma suite, ça va être quoi la structure que je vais, par laquelle je vais opérer? J'aimerais, j'aimerais pouvoir en partir une à la fin de l'automne en
0: 2019. OK, fait quand même assez rapidement.
2: J'aimerais ça, mais là, c'est peut-être sinon, ça va être du repérage. T'sais.
0: OK. En temps et lieu, comment ça va fonctionner? Tu vas faire un appel à tous euh, pour, pour in inviter les gens, ceux qui sont évidemment qui vont avoir le, le, les capacités physiques à suivre?
2: Oui, en temps et lieu, comme je disais, plus, plus on est, euh, je veux vraiment euh, rallier les troupes ensemble. Donc, moi, oui, j'aime courir, mais donc, je vais, en faire, je, je vais arriver à faire une différence euh, dans le monde euh, avec ça.
0: Donc, à suivre, à suivre, j'imagine évidemment, donc soit sur euh, les, tes, tes réseaux sociaux ou encore euh, site web et, et compagnie.
2: Oui, euh, je t'apprête à travailler, mettre à jour mon site web, HélèneDumais.com, où c'est sûr ça va être la, pas mal la meilleure plateforme pour voir euh, lorsque ça va être euh, présent également sur Facebook. Facebook et Instagram, c'est deux autres places où je suis pas mal là.
0: Bonne chance pour la suite des, de tes projets. Tu nous tiendras au courant. De toute façon, on aura sûrement l'occasion euh, de, de, un, de suivre ça et de, deux, de s'en reparler. Euh, J'en suis convaincu.
2: Certainement. Lorsque ça va être sur pied, là, on va avoir de quoi raconter.
0: La question que tu, tu dois te faire poser, Alexandre, c'est quoi le, le tort des glaciers? Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là?
3: Oui, donc, c'est le Tor des Glaciers, c'est un euh, événement organisé par la même organisation que le Tor des Géants. Donc, le Tor des Géants, c'est de plus en plus connu. Là. En 2014, c'était un peu le néant quand j'étais allé euh, pour la première fois, mais euh, donc, le Tor des Géants, c'est le 330 qui avait 24 000 mètres de positif. Puis, cette année, ils fêtent leur dixième édition. Puis, ils se sont dit, « Crime, il faudrait faire quelque chose de spécial. » Puis, l'idée est venue de, de faire euh, le Tor des Glaciers. Donc, c'est comme c'est dans le même terrain de jeu que le tord des géants, sauf que c'est 450 km avec 32 000 mètres de positif. Puis c'est réservé seulement à 100 coureurs okay. au lieu des 750 euh, normalement admis sur euh, le tord des géants. Donc c'est vraiment, c'est comme une manière un peu de dire merci genre euh, aux différents participants des, du tord des géants au, au travers des années. C'est plus en attitude un peu, c'est pour ça, d'où le nom du tord des glaciers. Puis euh, le terrain, naturellement, c'est ça, il il va être plus alpin, plus difficile.
0: Fait que donc, 450 km, 32 000 mètres de, de dénivelé, donc 32 km de dénivelé positif. Puis là, vous avez, je comprends bien, une, une limite de temps maximale pour, être, pour réaliser le, le tour des glaciers?
3: Oui, exact, 190 heures de, de temps limite. Donc, c'est un peu moins que 8 jours. Euh, c'est c'est pas si long comme, comme délai. Euh, oui, mais ben, quand <rire> tu compares sûrement. les
0: distances puis le dénivelé, effectivement...
3: Oui, ça, c'est 150 heures, mais là, ils donnent euh, 40 heures de plus pour un, 100, un 120 km un 8000 mètres de positif de plus. Euh, c'est quand, euh, <rire> quand même costaud comme défi.
0: Justement, là-dessus, ça ressemble à quoi, une fois que tu es en course? C'est vraiment de la, de la course en, comme, comme de l'ultra-trail ou c'est un mélange de course. Tu vas faire de la plus rando rapide? Parce que évidemment, tu as de l'équipement aussi à transporter. Ça, ça ressemble à quoi là, comme rythme euh, à soutenir?
3: C'est sûr qu'il va y avoir un peu plus de matériel que sur le support des gens, vu qu'on monte plus en. on est plus alpin. Donc le sac cette année, quand j'avais fait le tour c'était environ 15 litres. Le sac que j'avais. Là, ça va être 35 litres cette année. Okay. Parce qu'il faut être encore plus en autonomie au niveau euh, alimentaire. Et euh, c'est au lieu d'avoir six bases de vie. Non, donc une base de vie, c'est une place qui a des vies de camp puis euh, qu'on peut passer un grand moment. Là, puis avec euh, les repas chauds et tout. Là, il y a trois bases de vie sur okay. les 450 km. Donc, il faut être plus autonome. Et il euh, faut traîner des crampons. Il y a un manteau plus chaud aussi, une qu'on appelle. Là. Mais là, il okay. va falloir que j'en ai une dans mon sac aussi. Donc, c'est du matériel de plus. Puis euh, le rythme, à quoi ça ressemble? Euh... c'est ça. Souvent, je suis passé à 20 pour en course, 80% c'est randonnée à peu près. Okay. Si la randonnée a un bon pas, là, on avance, mais <rire> sans avoir le dynamisme de la course.
0: Voilà. Les portions en autonomie, si je peux dire, justement, entre, entre les ravitaux, c'est quoi la, la, la période ou l'espace le, le plus long que tu vas avoir à, à faire face? Donc, être vraiment autonome avant de retrouver un peu de confort ou à, à tout le moins du matériel peut-être que tu as laissé, euh, que tu peux, tu peux te réapprovisionner. Ré
3: oui, donc c'est ça. Entre les bases de vie, il y a des refuges qui sont là à la longueur d'année, mais qui sont pas nécessairement faits... Euh, Ce pas fourni par l'organisation pour accueillir les coureurs. Donc, c'est les gens qui tiennent les refuges, qui, qui ouvrent les portes, puis il y a une entente au centre d'organisation, puis euh, les tenanciers de refuge pour nous accueillir. Euh, fait que c est, c est, on va avoir accès à ces refuges-là quand même, mais pas sur des longues durées, puis pas nécessairement dans le confort et dans la nourriture que tu peux anticiper. Ni <rire> sans accès à ton sac non plus. Okay. Donc, ça, on parle de trois bases de vie sur 450 km, mais c'est environ 100, 120, donc une centaine de kilomètres facile. Là, Entre en
0: chaque fait. espace. Ça veut dire que là, tu ouais. transportes, tu dis, bon, les vêtements, crampons, etc. Est-ce que tu n'as pas de la nourriture pour l'ensemble du, euh, du, du défi? Comment ça, comment ça euh... fonctionne
3: non, c'est ça, exact, dans les bases de vie, je peux me ravitailler, puis dans les refuges, c'est ça, c'est de la nourriture de, de refuge, refuges, là, donc, euh, exact, là, le, le morceau de tarte euh, au pâcan, avec... Qui d'être très, très bonne,
0: d'ailleurs.
3: <rire> oui, c'est ça, mais c'est vrai, exact, c'est c'est comme, puis c'est des excellents produits, ça va être le fun, mais c'est au moins de contrôle un peu aussi que quand c'est les bases de vie, bases de vie, tu peux t'attendre dans un repas chaud, les pâtes, les... puis à l'heure que tu veux, tandis que les refuges, c'est... <rire> C'est pas trop dérangé non plus. Les autres sont pas là toute la nuit à t'attendre, la journée non plus.
0: C'est une course sur invitation, seulement sans coureur pour ce, ce, ce spécial-là. T'as-tu hésité longtemps avant de dire oui? Parce qu'il faut... T'as-tu réfléchi avant de donner ta réponse?
3: Euh, mais personnellement, je me suis dit, si l'opportunité se présente, je vais y aller. Je pense que les, les émotions, puis qu'est-ce qui tu comme comme expérience? de ce genre de, 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 ce de course-là, c'est vraiment... Pas, là, tu sais, ça ne se comprend pas. Tu ne peux pas acheter ça genre, euh, au magasin ici. C'est vraiment dur à retrouver. Je pense que c'est le même effet que quand tu sois en donné longtemps ou que tu, fais, tu réalises comme un grand défi. Euh, ça n'a comme pas de prix de, de, de participer à ça. Puis, euh, j'ai la chance d'avoir une capacité physique qui, qui permet de, de faire ce genre de défi-là aussi, mais c'est... Non, je vraiment pas hésité. C'est vraiment... <rire> je pense que c'est vraiment... Pour moi, ça vaut une fortune là, de, de, de vivre ce genre d'expérience-là.
0: Le fait que tu sois le plus jeune participant, ça rajoute-tu un, un élément particulier à, au, à ta participation au défi? Euh,
3: ben, c est, c est, en se comparant, quand je plus jeune, c'est en vraiment... Quand je commencé de longue distance, alors j'ai 16 ans, tout ça, je savais que c'était un peu tôt là, de, de se lancer sur la Redman à 16 ans, puis après ça, de ralentir un peu, puis de recommencer ultra trail début vingtaine. Mais là, c'est ça avec ça aujourd'hui, je remarque que je suis vraiment dans les plus jeunes, mais j'ai quand même un bagage d'expérience qui me permet de, tu sais, de me rendre au bout de la ligne, de me permettre de croire que je vais me rendre au bout de la ligne. Là. Donc, ça rajoute quand même un petit quelque chose. De
0: T'es le plus jeune, mais t'es aussi le seul Québécois. Il y a un autre Canadien, je suis bien compris, euh, qui va être de la, de la course.
3: Exact, du, qui vient du BC. Puis lui, c'est un habitué, il a participé quatre fois au Tour des Géants, Complété quatre fois le Tour des Géants, donc c'est vraiment. Puis j'ai été voir un peu son pedigree dans les années 90, il courait déjà de l'ultra. c'est vraiment, c'est intéressant quand même de voir le, les deux profils. Là.
0: Le départ est donné le 6 septembre. D'ici là, ça ressemble à quoi tes entraînements?
3: Euh, là, je suis vraiment un gars de polyvalence hein, dans la vie. Je mise beaucoup sur euh, la polyvalence pour garder non seulement euh, le corps en bon état et éviter les blessures, mais aussi pour euh, garder le plaisir. Donc, je <rire> n'hésite jamais à aller, euh, aller faire du vélo, en nager, mélanger randonnée, course sur route. Puis après ça, je vais avoir une à deux semaines de choc là, dans le début euh, août. Vraiment, pour, pour le être plus du côté mental, là, vraiment me dans une condition difficile. Mm -hmm. mais, L'objectif, c'est d'arriver autour des glaciers confortable. Okay. dis, je suis prêt, j'ai euh, tous les outils nécessaires. Donc, euh, pour faire un parallèle là, sur le Tour des Géants, j'avais fait euh, le chemin de Compostelle, okay. donc le chemin du nord de Compostelle, 900 km en 25 jours environ, avec un sac d'une cinquantaine de livres. Donc, oui, c'est pas de la course à pied, mais ton corps s'habitue à, à chaque jour à encaisser des kilomètres à continuer d'aller vers l'avant. Donc, dans des conditions que tu ne peux pas planifier aussi. Je tu sais, ça, des fois, le soir, c'est tu sais pas où tu vas dormir, tu sais pas où tu vas manger, tu sais pas qu ce qui va arriver, mais tu deviens confortable un peu dans ce, cet inconfort-là. Puis... <rire> Donc, là, c'est le même principe un peu, mais là, ça va être plus axé sur le dénivelé ce coup-ci pour vraiment me... avoir les cuisses prêtes pour le temps des glaciers.
0: Ben honnêtement, tu as, as, as fait le, le tour des géants, fait que donc, même si c'est les, les, un petit peu moins, évidemment, en distance, mais tu as quand même cette, cette, cette expérience-là de, de très longues euh, épreuves. Tu peux-tu dire que c'est. Euh, tu vas quand même trouver du plaisir. On peut-tu dire qu'on trouve du plaisir à faire pareille euh, distance en, en, aussi rapidement que ça avec le dénivelé que vous allez faire? Euh,
3: je pense que oui. Je pense que oui. c'est pour ça que j'y vais. Euh, je vais t'avouer, c'est le tort des géants. C'est là que j'ai vu les les plus grands extrêmes dans, dans la vie. Souvent, je dis, c'est comme j'avais vécu un mois en cinq jours. Okay. C'est tellement intense comme, comme moment, comme émotion. Autant que des fois, tu peux être le plus bas que tu n'as jamais été. Tu es vraiment vidé. Tu es juste là, je vais dormir ici dans le milieu du bois puis je ne sais plus quoi faire pour me sortir de cette situation-là. Autant que tu peux redescendre un, col, un moment donné, le soleil sort, il est comme à 6 heures du matin. T'sais, tu pleures de joie quasiment tellement que c'est <rire> comment, <rire> comment le fun, comment c'est un beau moment. Puis, tu sais, Je pense pas que c'est... C'est ça, il faut vraiment se mettre dans des conditions euh, plus difficiles, disons, pour vraiment apprécier, les... ça, apprécier le paysage, apprécier les petites choses. Puis, tu sais, sur le port des géants, c'est 330 km, mais pour être très honnête, euh, dans le coin du 200e, 150-200e, on dirait que je me suis dit, bon, qu'il me reste 4 jours ou qu qu'il m'en reste 2, euh, qu'il m'en reste 4, c'est du pareil au même. J'ai pris un peu mon beat de vie, je me suis habitué un peu à ce rythme-là. C'est pour ça que quand j'ai vu 450, je me suis dit, c'est possible, c'est possible de se rendre là, puis de, de, de tirer encore plus, son, de repousser les limites encore plus. Voilà.
0: Durant ce genre d'épreuve-là, ça ressemble à quoi, à la camaraderie?
3: Très, très grande, très grande. Okay. Moi, qu'est-ce que j'avais vécu, là, personnellement, c'est très grand. Dans le fond, l'autre est un allié, c'est vraiment pas pas un effet de compétition, c'est un allié, parce que tu montes un col dans le milieu de la nuit, un peu comme sur n'importe quel ultra, mais... Certains, disons sur un 100 000, tu as quand même l'aspect vitesse, puis quelqu'un qui s'échappe un peu, puis l'aspect de, de. Quand je dire, un peu de compétition. Mais euh, là, je suis rendu sur des longues distances. Euh, pas que ça n'a pas sa place, mais il n'y a personne qui travaille pour lui-même nécessairement. On, ça vaut la peine de prendre ton 2, deux, 3 deux, heures de plus si euh, ton camarade de course arrête là. Il dit Ah ben moi j'arrête ici, je vais prendre 2-3 heures de dormir. Mais ben, c'est un passé du bien, puis je sais que personnellement, sur le temps euh, je l'ai pris. Là, ça. Je me suis dit, moi, j'aurais pas arrêté, j'aurais continué. Mais je regarde l'étendue, ça faisait cinq heures, j'étais tout seul avant. Là, on est les deux, on a le même rythme, ça va bien. Euh, je vais m'accrocher, on va s'accrocher ensemble, puis on va se rendre au bout. Donc, il euh, y a des grandes périodes sur le temps des géants que j'étais seul, je dirais. Puis, euh, tu comme 4-5 heures seul dans la montagne, c'est quand même long. <rire>
0: oui, c'est ça. Puis,
3: euh, sur, euh, là, Puis, on était 750 sur 330 km. Donc là, sur 450 km avec juste 5 participants, j'ai l'impression qu'on euh, va se tenir encore plus serré. Là,
0: là tu as, as un entraînement particulier qui s'en vient, je pense, en juillet au Colorado. J'ai bien compris. Oui,
3: c'est ça, exact. exact. C'est ça, le, le, la semaine choc un peu là, que je vais pousser, là.
0: Donc, une, une, longue, une longue rando euh, slash euh, course en sentier pour se mettre en jambe. Oui,
3: <rire> du fast-hiking. C'est euh, ça, c'est le Colorado. Euh, je pense que c'est le meilleur endroit. 782 kilomètres, environ 27-28 000 mètres euh, 27, de positif. Euh, en combien, en euh, combien de temps? J'hésite. Je, je vais partir un bon deux semaines. OK. Puis après ça, là, je peux m'adapter aussi. Là, si pas, le but, ce n'est pas nécessairement de faire la distance au complet. Ou de, le but, c'est vraiment, c'est ça, mettre dans des conditions plus difficiles pour euh, que ce soit agréable. Mais c'est comme un power compostel, je dirais. <rire> <Ça va> être... <rire> à, <rire> ça va
0: avec ou sans ça la foi
3: <rire> Ah ouais, là, c'est... <rire> on parle juste au niveau physique. Là. <rire>
0: <rire> Parce que la foi doit être importante aussi euh, dans ce genre de course-là. Là.
3: Ah oui, c'est ça, ben, c'est la peine qui tient, c'est ça, c'est ben, le mental. Là, même les courses plus courtes d'ultra, un peu souvent, on dit que... C'est la tête qui te permet de faire la différence entre un 50 et 80 km ou un 80 et un 160, mais, mais c'est vrai, là. La douleur c'est temporaire au final. Là.
0: Vous êtes aussi mordu que nous de nautique, c'est du côté de la toute nouvelle boutique de notre partenaire Paguet-Québec que vous trouverez votre bonheur. Les deux proprios, Patrice et Jonathan, sont de vrais pros qui ont sélectionné pour vous les meilleurs produits sur le marché. Kayak, surf à pagaie, canot, que ce soit pour vos aventures en mer, en lac ou en rivière, tout se retrouve désormais sous un même toit au 3180 Chemin Sainte-Foy à Québec ou sinon en ligne à paguet-québec.com.
4: Ici Frédéric Dion, l'aventurier conférencier. Vous écoutez L'Appel de l'Aventure avec Jean-Sébastien Massicotte et Sébastien Lapierre.
0: Alors Sébastien, de la course longue distance, on passe à une toute autre
1: affaire. Oui, on passe à la famille.
0: Oui, courir après les enfants.
1: <rire> on peut voir ça comme ça.
0: Donc, jo Joanie Saint-Pierre, bonjour. Bonjour. Heureux de te recevoir, de t'avoir comme collaboratrice spéciale famille. Tout d'abord, qu'est-ce que Timousse d'Ambrousse?
4: À part courir après les enfants. Oui. <rire> <Ouais. rire> Bien, en fait, Timousse D'Ambrousse est venu d'une réflexion de dire c'est certainement la plus grande aventure d'une vie, avoir des enfants, mais est-ce qu'on peut redéfinir le concept d'aventure? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec des tout-petits quand on aime aller en forêt ou vivre euh, des voyages, des petites aventures, être finalement en contexte plein air?
1: Oui, parce que je me rappelle, moi, quand j'ai eu des enfants, on m'a souvent dit « Ah, tu vas voir, là, tu ne feras plus grand-chose. C'est pas vrai. <rire> »
4: Non, ben prendre une douche peut devenir une expédition, fait qu'on <rire> commence ça. par ça, puis quand on est capable de prendre la douche, on se dit, bien, peut-être que ça vaut la peine d'aller sur la galerie, dans la cour arrière, puis tranquillement, pas vite, euh, élargir notre pyramide de loisirs pour s'éloigner, profiter des parcs autour, puis euh, euh, de vivre tranquillement des plus grandes aventures, fait que finalement, d'apprendre à faire de nos enfants nos meilleurs compagnons d'aventure.
0: Alors Joanie, pour cette première chronique, tu nous parleras de…
4: D'abord, une introduction sur le concept de déficit nature. C'est quoi cette chose-là qu'on entend parler de plus en plus, qui est un concept qui vient des États-Unis à la base, et des bienfaits fondés du plein air, donc qui vient justifier finalement la pertinence de se rapprocher de la nature. On parle de plus en plus des bienfaits liés à la nature, puis euh, on se rend compte que des fois, en, en tant que parent ou en tant que, que, que femme ou homme à la base, amis ou, euh, tu sais, peu importe le, le, le chapeau qu'on se met à ce moment-là, bien, que peut-être qu'on n'en profite pas tant que ça nous-mêmes de la nature. Fait qu'avec des enfants, ça peut être un bon moment de commencer. Puis pour les gens qui en font déjà, des fois, c'est déstabilisant de continuer parce qu'on n'a pas le choix de revoir le rythme. On n'a pas le choix de se dire, ben Crème, qu'est-ce qu'on peut faire avec des enfants? C'est quoi les particularités des tout-petits? Parce que euh, si un 18 mois est capable de faire un sentier en forêt, ben pas mal tout le monde est capable habituellement. Fait on parle, parle d'aînés, on peut parler de personnes à mobilité réduite, ouais. de gens qui ont envie de s'initier, mais qui ne savent pas trop par où commencer. fait, tu sais Oui, on parle des enfants, mais en réalité, c'est... C'est la population en général. J'ai réalisé, côtoyant beaucoup les Premières Nations, j'ai réalisé qu'il y a 70 ans, au Québec, les femmes autochtones accouchaient dans le bois. Mmh. Puis trois semaines plus tard, mais, ils repartaient avec leur canon. <rire> Ou des fois, même pas trois semaines. T'sais. Donc, euh, en 70 ans, on a eu une perte de savoir-être et de savoir-faire en forêt qui fait qu'aujourd'hui, on parle du concept « déficit nature ». Déficit nature qui est en fait euh, euh, finalement des, les conséquences d'un manque de contact avec la nature. Donc, d'un manque de contact avec simplement le fait d'être à l'extérieur ou d'être face à une image verte, un peu plus verte. Fait que le déficit nature vient entre autres de, de l'urbanisation, donc de l'aménagement des villes. On se rend compte que ça a un gros impact pour, pour être en contact avec la nature. Quand on est en ville, bien, ça nous prend des parcs naturels de proximité. Mais au-delà d'avoir un arbre, sur son terrain ou en plein milieu de la rue, bien, ça nous prend une expérience de qualité aussi. Fait que la qualité des parcs, la proximité avec des enfants, ben c'est facilitant, mais c'est bénéfique pour toute la population. Fait que l'aménagement urbain, il y a évidemment l'avenue des nouvelles technologies, donc ce qu'on appelle la vidéophilie. Fait que l'intérêt d'être, en fait, l'intérêt ou, ou le goût de profiter des écrans de toutes sortes. Fait que c'est quelque chose que, tu sais, il y a 20 ans, ben il y en avait pas. C'était pas là. Fait que on n'avait pas cette option-là rapide de, de jeux vidéo, de tablettes, de, finalement, de, de nouvelles technologies qui sont omniprésentes dans nos vies où c'est une solution facile aussi. Tu sais, en revenant de travailler, on a un, un manque de temps. Tu sais, le, les parents travaillent beaucoup, on travaille beaucoup, fait que la routine revient vite, fait que le, le, le temps de qualité pour le jeu libre est diminué. Ben oui. Puis en même temps, bien, on est appelé à préparer le souper, euh, faire la routine, fait que tu sais... C'est facile, là, de leur laisser une petite émission de 15-20 minutes, puis... Mais
0: justement, est-ce que c'est pas ça le problème actuellement, le manque de temps? Les familles sont souvent recomposées, sollicitées de toutes parts, le travail, les deux parents travaillent, ce qui n'était pas le cas il y a nécessairement tout le temps, il y a déjà peut-être une, une ou deux générations. Donc, de plus en plus sollicitées et carrément un manque de temps, donc avant d'aller en nature, on va aller faire l'épicerie, on va euh, s'occuper de la maison?
4: Ben, c'est sûr que c'est un des gros impacts, je pense, là. C'est un, un des gros facteurs limitants. Puis en même temps, on parle beaucoup aussi de la génération des milléniaux, comme quoi, tu sais, euh, ils, ils veulent un peu moins travailler, ils se posent des questions, sont à la, à la quête de sens dans leur mmh. travail. Mais tu sais, dans un sens, il y a quelque chose aussi de... Euh, il y a quelque chose qui, qui, qui est très, très d'actualité, de dire, ben c'est quoi, dans le fond, travailler? Pourquoi on travaille? C'est-tu vraiment pour acheter une, une piscine plus grosse que le voisin, euh, pour mettre, pour euh, pour avoir s'assurer que le gazon il est vert et qu'il ne pousse pas de pissenlit, alors que t'sais, le mauvais herbe, c'est pas mal plus le gazon que la pissenlit, parce que la pissenlit, elle a plein de propriétés. T'sais. Mais c'est juste pour dire, il faut revoir aussi les priorités, puis l'horaire de travail puis les exigences sont là, puis on a une réalité, sauf que après ça, bien, il y a une priorisation aussi, parce que passer du temps à l'extérieur, avec ses enfants, c'est les deux choses qui sont les plus riches en valeur, c'est l'attention qu'on est capable de donner à une personne, puis le temps. Fait que, pour les auditeurs qui nous écoutent en ce moment, <rire> c'est l'économie de la connaissance ou du savoir, si on veut, puis, puis tout est basé là-dessus. À partir du moment où on est capable de donner de l'attention puis du temps à quelque chose, c'est parce que pour nous, ça fait du sens. C'est important. Puis on, en, on, on se trouve à établir des priorités aussi pour le réaliser.
0: Est-ce qu'il y a des trucs pour remettre les choses en perspective de la bonne manière, valoriser justement le, notre, notre échelle de valeur, peut-être?
4: Dans la pyramide des loisirs, on a tendance à penser au voyage dans le sud qui vient une fois par année ou à la semaine de relâche. ou t'sais. On a tendance à, à penser à des grandes aventures, mais en réalité... Dans le quotidien, c'est comme nos besoins de base. Là. Ça va commencer autour de la maison. Est-ce qu'on est capable de transformer notre terrasse, de prendre un 15 minutes le soir après le souper et d'aller juste manger le dessert ou lire l'histoire sur la galerie, observer les oiseaux? Est-ce qu'on est capable de mieux utiliser notre cour arrière? Est-ce qu'on connaît les sites naturels de proximité? Donc, À partir du moment où on sait les endroits un peu plus verts, parce que bon, des fois, c'est limité. En campagne, il y en a plusieurs, mais des fois, c'est limité. Entre la garderie ou l'école puis la maison, ben on est capable peut-être de prendre un 15-20 minutes, manger une collation, s'emmener un pique-nique. Tu sais, il commence à faire beau, fait qu'on est capable d'en profiter un petit peu mieux. Fait qu'on... Tu sais, c'est de repenser un concept de micro-aventure, donc de revenir à la base pour dire... L'aventure, c'est d'abord et avant tout un état d'esprit. Puis pour ça, il faut prendre le temps. Prendre le temps de mettre une touche de magie à ce qu'on fait si simplement. Fait qu'il faut que ce soit simple, accessible, confortable, puis de proximité.
1: Parce qu'on on abandonne souvent l'idée d'aller jouer dehors parce qu'on se dit « j'ai pas une heure, j'ai pas deux heures », mais ça peut se faire justement à 15 minutes. Et ça revient un peu à dire ce qu'on disait tantôt. Parce qu'on n'a pas de temps, on ne va pas jouer dehors. Mais dans le fond, ça ne prend qu'un petit 15 minutes, là c'est déjà ça de gagner.
4: Bien, tout à fait, t'sais. Puis euh, c'est drôle parce que Timousse, on organise aussi des activités. Puis euh, on a une randonnée à chaque lundi puis à chaque mardi matin avec des familles, tu sais. Puis, euh, puis j'ai reçu un message ce matin qui me disait, euh, « Hey, Joanie, depuis notre randonnée la semaine passée, mon garçon, il lève toutes les roches. » Parce qu'ils cherchent des vers de terre. Voilà. <rire> puis, euh, puis les vers de terre, ben, ça peut servir à une activité de pêche. Donc euh, chez nous, ben, une fois par semaine, on fait une collecte de vers de terre. On ne les prend pas toutes, on les sélectionne, on fait une cueillette responsable. <rire> juste, les, juste les plus d'odus. <rire> juste les plus d'odus qu'on peut couper en deux. <rire> en plus, <rire> c'est ça. Puis on se rend compte que les vers de terre, même si on les coupe en deux, ils continuent de vivre. Il y a quelque chose de fascinant dans l'apprentissage de ça. Puis juste le fait de lever, de prendre le temps de lever une roche c'est montrer une perspective différente à son, à son enfant. cest de dire il y a des choses qu'on ne voit pas dans la vie, mais qui vivent en parallèle, qui sont présentes, puis on est interdépendant. Si on lève des roches, bien, crème, on peut voir des salamandes, on peut voir des vers de terre, à quoi ça sert.
0: Parce qu'au-delà de trouver des vers de terre, <coughs> euh, reste quand même qu'il y a de nombreux avantages et bienfaits à court, moyen et long terme de, de faire cette, ce petit effort supplémentaire pour amener de l'aventure un peu dans la famille, euh, au sein de la famille?
4: Ah, tout à fait. T'sais. Puis euh, bien, Les bienfaits, les études sont de plus en plus nombreuses. Il y en a qui vont dire on a vraiment besoin d'études pour le prouver bien, euh, <rire> parce <en> que <rire> ça s'est toujours fait. Mais euh, en même temps, d'avoir des informations fondées, c'est toujours pertinent Puis ça vient confirmer certaines choses qu'on peut penser. Puis En même temps, ça nous amène des détails qui, des fois, on a, n'a on peut-être pas réalisé l'impact aussi grand que ça peut avoir. Fait que les bienfaits bien, sont nombreux. Eux, on, on, le classique c'est qu'on va dire que ça favorise le bien-être puis la vitalité mais c'est maintenant prouvé que juste euh, les, les hôpitaux les, les malades qui sont face à une fenêtre qui donne sur un parc versus sur un stationnement le rétablissement du malade va être encore plus euh, va être encore plus rapide pour des gens qui vont être en contact avec une image verte fait que ça on parle même pas d'être en nature, on parle juste d'avoir une vue, d'avoir quelque chose qui nous nous apaise finalement euh, au niveau euh, neurologique si on veut. Si on parle de bien-être, de vitalité, euh, évidemment, on va parler d'activité physique puis de d'habitudes saines, de saines habitudes de vie durables. Donc, euh, on, dès qu'on est à l'extérieur, c'est sûr qu'on bouge physiquement, mais de manière plus intensive. Fait que, tu sais, on a plus d'espace, on saute plus haut, tu sais, ça sera jamais comme ce qu'on peut faire dans une maison, dans un sous-sol, mm -hmm. même dans un gymnase, tu sais, on a des airs des beaucoup plus grands. Fait que l'activité physique en est un, évidemment, avec tous les avantages qu'on qu connaît de ça. Mais on dit aussi... Que un autre effet sur la santé, c'est que ça réduit les iniquités sociales face à la maladie. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on mettra dans les notes du podcast l'étude euh, sur laquelle je vais, euh, je vais me baser. En fait, les informations que je vous donne sont aussi présentées par un mémoire de maîtrise. de. Angélie Belrose-Langlois, qui est une de nos collaboratrices chez Timus, mais okay. qui est aussi l'instigatrice de notre division en Estrie, parce qu'on est dans cinq régions du Québec, okay. Timus d'Ambrousse. Donc, elle a fait un mémoire de maîtrise sur, sur ça, puis euh, dans, dans son rapport lié à, à une à une étude scientifique relatée en partie là, par le cardiologue François Reeves, ça dit que le risque relatif de mortalité dû à des complications cardiaques, donc l'écart entre les riches et les pauvres pour des gens qui auraient des, des maladies cardiaques, dans un milieu végétalisé, donc dans un environnement plus vert, si on veut, il va y avoir un écart entre les riches et les pauvres d'environ 1,54 selon les études. Et euh, dans un milieu fortement minéralisé, minéralisé qu'on peut considérer comme étant du béton, par Centre exemple. Centre-ville. <rire> Centre-ville. Ben, l'écart est de 219 Wow! Fait que, tu sais, c'est impressionnant à quel point la nature peut avoir un impact quand même sur, sur notre subconscient puis sur notre bien-être, juste de par l'environnement qu'on y donne puis la gestion du stress qu'on va être capable d'avoir par rapport à ça. Ça restaure la tension, ça diminue la fatigue... Meilleur sommeil, euh, meilleure attention, concentration à l'école, entre autres, parce qu'on euh, on va se concentrer sur une image pour cinq minutes environ quand on est à l'extérieur. Alors que quand on est devant une tablette, ça peut aller jusqu'à 25 images par seconde. Voyez-vous la, la quantité d'informations qui fait qu'on n'est pas capable d'aller en profondeur dans un niveau de concentration quand on est face à des nouvelles technologies comme ça. On dit que ça diminue le stress, euh, qu'il y a une capacité en fait, de récupération plus rapide est plus efficace qu'une activité relaxante à l'intérieur. Donc, l'apaisement que ça peut emmener, finalement. La connexion à la nature, c'est maintenant prouvé aussi que c'est un des facteurs liés au bonheur. Donc, quelqu'un qui, qui va bouger, oui, qui va aller travailler à vélo, qui va prendre le temps d'aller de, de, faire une marche en forêt ou de respirer quand ça ne va pas, réguler ses émotions avec la nature. Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on se rend compte que les enfants qui sont en contact très jeune avec la nature, donc en bas de 12 ans, par exemple, euh, et qui, qui, qui en font une habitude, vont avoir tendance à utiliser la nature comme moyen de régulation de leurs émotions quand ils sont plus grands. Fait que, tu sais, dans ta vie, tu as un gros défi, tu as une séparation, tu as euh, ta maison passe au feu, tu sais, un deuil. Quand ça va vraiment pas, mais... Des fois, on a le réflexe de dire « hein, là, Je suis complètement dépassé, je vais sortir prendre l'air, je vais aller prendre une marche, je vais aller courir, je vais… » aller dans le bois. Mais ça, il faut être en contact avec la nature jeune pour se dire que, dans le fond, c'est une manière aussi de contrôler notre anxiété, notre stress. C'est vraiment une gestion des émotions puis du stress qui perdure à l'âge adulte. Ça va augmenter l'empathie, le civisme, le bon voisinage, parce que quand tu es dehors, tu n'as pas le choix de connaître un petit peu mieux tes voisins. Puis, euh, puis quand, euh, quand on le voit beaucoup chez les enfants, si on amène des enfants dans un ruisseau puis qu'il y en a un qui s'abat esprit l'esprit entre deux roches, il n'y a personne qui va vouloir le laisser là parce qu'ils se disent « crime, ça ne l'aurait pas être moi ». fait Il y a comme un effet de collectivité, de communauté, d'empathie face aux autres qui est riche. puis on, on se rend compte que chaque petit défi, finalement, est un apprentissage qui, leur, qui les amène à être conscient de soi, mais à être conscient de l'autre aussi. Fait que ça, c'est intéressant. Euh, c'est prouvé également que d'avoir des espaces verts, ça réduit le vandalisme et les actes agressifs. Ça stimule l'imagination, la créativité parce que t'as pas le choix de créer, en fait. <rire> puis en même temps, la nature est un contexte d'émerveillement puis de création aussi, quand on laisse l'espace au jeu libre. Fait que, tu sais, le jeu libre, c'est quelque chose qui, qui est pourtant si simple, mais que des fois, on a de la difficulté à revenir à l'essence de ça dans une ère où on parle beaucoup d'hyper-parentalité. Fait que, tu sais, où on veut le meilleur pour nos enfants, les aider à performer, fait qu'on on les, on les met très encadrés, mais dans le fond, juste leur laisser l'espace pour créer, imaginer, c'est quelque chose qui, qui, qui va durer dans le temps, puis... Il y en a des enfants qui ne sont pas capables parce mmh. qu'ils n'ont jamais eu cet espace-là. Fait que, fait que la, la créativité, c'est si naturel, mais en même temps, quand on les prive de ça, ça a un effet pervers quand même.
0: Est-ce qu'il y a des moments charnières justement dans le développement de l'enfant pour le l'amener le, 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 ou l'initier le, le, à la nature pour justement que ça ait une, une empreinte durable?
4: Bien, en fait, on dit qu'avec euh, l'âge, c'est comme un continuum aussi, là, tu sais, c'est comme quand on dit euh, « Ah, moi, j'ai pas eu beaucoup de contacts quand j'étais jeune » ou, tu sais, « Je réalise finalement à 25 ans que la nature est importante pour moi. » ben c'est quand le meilleur moment pour être en contact avec la nature? C'est comme David Suzuki le dit, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. <rire> si ça n'a pas été fait, c'est aujourd'hui, maintenant. Fait que, tu sais, il y a… Il y a tu sais, chaque moment est important, mais on se rend compte qu'il y a quand même un continuum facilitant dans les critères pour développer un contact avec la nature positif. Puis, chez l'enfant, quand on prend le, le, la prise de conscience du monde puis de l'environnement, ben de la naissance juste, en fait, tu sais, de, de l'utérus jusqu'à l'accouchement, mais C est, c est à l dans le fond, c'est le noir complet. Fait que ça, c'est l'environnement que l'enfant va connaître, l'utérus, finalement. Le 0 à 7 ans, c'est la mère, c'est le noyau familial très proche. Puis le 7 à 14 ans, c'est la terre, c'est l'environnement autour des, des parents ou du noyau familial. Puis à partir de 14 ans, le 14-21, le 21-28, tranquillement, il y a une identité personnelle, il y a une réflexion au niveau de l'esprit du cerveau, donc l'espace que la nature va prendre dans nos vies. fait que c'est vraiment... Le 7-14 ans où on est conscient de la nature, hein, mais c'est principalement le, le 4 ans à 12 ans que là, on peut se développer une habitude. Fait que Timus d'Ambrousse, on veut emmener les enfants tôt. Tu sais, on est spécialisé sur le 0-5 ans parce que c'est l'âge la plus compliquée. Puis les parents qui vont emmener les enfants de 0 à 5 ans en nature, bien, c'est sûr que ça va être facilité ensuite parce que les enfants sont déjà habitués. Puis quand on les amène en bas de 12 ans, Autour de 10 ans, mettons entre 6 et 10, ben c'est comme ça que l'habitude se crée, puis qu'ensuite, c'est les enfants qui vont le demander.
1: Souvent, on, on côtoie du monde qui, eux-mêmes, en tant que parents, ne s'émerveillent devant à peu près rien. Donc, c'est dur de dire à ton enfant Regarde les étoiles, comment c'est beau, ouais. si toi-même, tu as oublié qu'au-dessus de ta tête, il y a des étoiles. En tant que parents, on a cette responsabilité-là, justement, dans cette période de temps-là, d'amener nos enfants, de leur offrir la possibilité de s'émerveiller.
4: Tout à fait. Il y a, y a trois rôles que le parent devrait avoir. C'est de, un, montrer l'exemple, donc être un modèle. Ensuite, de favoriser l'émerveillement. Fait que d'emmener cette touche-là de magie à pas grand-chose. Parce que, tu sais, les enfants, je veux dire, on sort une guimauve un samedi ben oui. après-midi, puis c'est le party. Tu ils n'ont pas besoin de grand-chose pour s'émerveiller. Donc, nous, on a besoin de se réapproprier ça un peu puis de soutenir et valider l'exploration. Donc, de ne pas être derrière eux, de ne pas être devant eux, mais de les accompagner à côté. Tu sais, on appelle ça la pédagogie émergente, c'est-à-dire qu'on les accompagne, puis on laisse l'enfant faire ses découvertes, puis nous, tu sais, on passe du temps ensemble, puis on les aide à se développer là-dedans.
0: On comprend que aussi comme société, on va y gagner à long terme, parce qu'évidemment, si on, on initie tôt les enfants qui éventuellement vont devenir des adultes et aussi sans nécessairement être des aventuriers chevronnés, mais à tout le moins, des adeptes de plein air. Euh, donc, seront encore là plus enclins à amener leurs propres enfants par la suite. Puis à un moment donné, bien, ça sera tout naturel de se retrouver donc avec des gens qui sont actifs en nature, en famille.
4: Oui, tu sais, je pense qu'il tu sais, y a deux derniers bienfaits qui sont importants que j'aimerais euh, apporter. Puis le premier, c'est, tu sais, pour protéger, il faut connaître, puis pour connaître, il faut y aller. Fait que, tu sais, pour, si on veut réussir à emmener euh, un, une, une protection ou vraiment avoir des impacts réels au niveau des changements climatiques, mais tu sais, il faut être conscient de ça, puis on les observe sur le terrain. Puis pour, pour aimer la nature, mais il faut être mis en contact. Puis pour être mis en contact, il faut créer des occasions. Fait que souvent, le noyau familial en fait partie. Il y a l'école, les garderies, tout ça là, qui peut aussi jouer un rôle. Mais à la base, les familles ont un rôle important. Puis il y a des effets importants sur la santé publique aussi. Donc, euh, tu sais, clairement... C'est une des avenues pour réduire les dépenses de santé publique, la réduction de temps de convalescence, la prise d'analgésiques diminuée, puis la diminution des complications. Puis dans la même étude que vous allez retrouver, il y a, euh, il y a des statistiques qui disent que si 10 des Canadiens, qui, si on met 10 par Canadien qui ne pratique pas d'activité physique, puis qu'on prend ce 5 %-là de population, qu'on réussit à changer leurs habitudes de vie, on, euh, on aurait un PIB canadien qui grimperait de 1,6 milliard d'ici 2040. Et c'est considérable parce que il a c'est pour tous les bienfaits qu'on parlait précédemment.
0: Une histoire de gros sous. Pour tous les détails, en savoir plus, donc euh, notamment sur les ateliers, s'il y a des, euh, des parents qui se reconnaissent et qui disent ah, « peut-être qu'on devrait aller à chasse au verre de terre » un peu plus souvent ou de manière euh, plus encadrée, euh, donc timosedambrousse.com. Merci, Joannie. On aura l'occasion de, de revenir sur d'autres thématiques au fil des prochains épisodes de, de façon ponctuelle. Alors, c'est ce qui conclut, Sébastien, l'épisode numéro 2 de « L'appel de l'aventure
1: ». Oui. Et puis, euh, comme d'habitude, pour euh, le blog, pour toutes les nouveautés, pour du contenu un petit peu plus euh, complet, on vous donne rendez-vous sur le jsmascotte.info. Et puis, euh, grande nouveauté, on est maintenant sur toutes les plateformes, donc assurez-vous de vous abonner à la balado, soit sur iTunes, Google Play Music ou Spotify.